0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida i den juligaste tröja jag hittills sett, poddens producent Fredrik Anka Idag har jag två gäster i studien. Dels psykolog och psykoterapeut Kristoffer Wikstad. Varmt välkommen.
1: Tack, hej. God jul och god fortsättning.
0: <laughs> Tack, samma. Och dels min alldeles egen son Oliver.
1: Tack. Kristoffer,
0: dig har vi träffat förut i podden. Du var här i avsnitt 14 och pratade om funktionsnedsättning och psykologiskt trauma. Men och det ska vi inte prata om idag, utan idag så ska vi prata om den psykologiska aspekten på julen. För, att för bara några dagar sedan så har vi alla firat jul. För vissa har det här blivit något fantastiskt och för andra kanske en ren katastrof. Och för de allra flesta någonstans på en glidande skala. Så att jag börjar ändå med att bjuda in dig, Kristoffer, som barn- och ungdomspsykolog, psykoterapeut. Vad tänker du om julen?
1: Oj, man kan tänka mycket. Men jag tänker en viktig sak att alltid ta fram är förväntningar. Vilken förväntan har man på sin egen jul? Om man är barn? Vilken förväntan har man på julklappar? Man har förväntan om någon lycka. Och så ska vi också komma ihåg att det finns en upp byggnad av förväntan i hela vårt samhälle genom adventskalender olika böcker, sagor, filmer där allt ska kulminera i den här fantastiska dagen julafton då alla ska uppleva lycka så det finns en förväntan om lycka och vem kan leva upp till det det går ju inte det blir ju som semesterplaner de är alltid bäst när vi planerar det blir aldrig riktigt lika bra som det blir när vi tänker oss hur bra det ska bli Därför finns det ju alltid ett litet drag av misslyckande över julafton som vi alla måste stå ut med.
0: Mm, sant. Hur var din jul, den här julen?
1: Ja, nu är jag ju så gammal så du har jag ju inte så mycket förväntningar längre. Utan jag är ju glad att jag får träffa mina barn och barnbarn. Så att den blir bra? Den blir jättebra.
0: Nej, men då vänder jag mig till dig Oliver. För att jag har ju bjudit in dig i det här samtalet som jag och Kristoffer ska ha om julen. För att representera 16-åringars perspektiv, alltså en yngre generationen vad jag och Kristoffer representerar utifrån julen och lite så här samhällsaktuell version på julen. Så vi kan vi börja med att du får berätta lite hur du upplevde din jul.
2: Jag tyckte den var trevlig, i alla fall på den jul, på julafton för att även även nu när det blev en bra julafton och inte så mycket missnöjen utan snarare glädje och Bra stunder så var det också väldigt, väldigt mycket stress innan med att köpa julklappar och tänka och så här, stress, framförallt vad jag har känt inför andras potentiella missnöje över vad jag ger eller vad jag gör, eller både deras missnöje över att de kanske inte fick precis den presenten de ville ha. De kanske inte var nöjd med min reaktion på deras present. De var inte nöjd. Med maten, jag var inte nöjd med maten, eh, vad som helst liksom som antingen de blir missnöjda över eller missnöjda över mitt missnöje nästan.
0: Alltså förväntningar som Kristoffer Exakt.
1: Jag tycker att det är jättespännande och roligt att du tar upp det här Oliver om julklappar. Det är nämligen så att man kan se julklappar som ett sätt att försöka visa på lite kärlek i konkret form. Och då blir ju julklappen så symboliskt laddad. Man tänker sig att man ska gå och tänka ut något speciellt som den andra inte vet om. Att den längtar efter eller någonting den har önskat och så ska man köpa just det. Och så ska den andra öppna paketet och få den här saken... Och bli glad och lycklig, och så ska kärlek transformeras genom rummet via någon sak eller någon pryl. Och just julklappar. för annars går vi ju köper saker för att vi behöver en ny stekpanna. eller att vi behöver nya socker, eller vi behöver ha ett nytt skidställ eller någonting. Men här ska ju dessutom presenten inte bara handla om att jag har ett behov av någonting. Utan den ska dessutom förmedla någon form av kärlek. Och då ska också mottagaren liksom då visa sin kärleksfulla uppskattning. Även om den kanske inte får just det den hade velat ha. För annars så blir ju båda parter lite ledsna. Det är ju en ganska komplicerad psykologisk... Rörelse det här med att ge, ta emot, visa kärlek och uppskattning och sen så ska man dessutom då sitta där och vara glad och lycklig för det förväntas ju från alla bilder vi har sett på alla lyckliga familjer som tindrar i takt med stearinljusen och så kanske man har fått presenter som man inte vill ha. Eller inte så många. Om man dessutom har syskon om man är barn så kan man ju tänka mina, barn ser mina syskon ser lyckligare ut än vad jag själv gör. Och sen sitter man som förälder och sig över har barnen nu blivit så lyckliga som jag hoppats att de skulle bli nu när de har fått de här julklapparna. Jag förundras över att folk lyckas sitta där tillsammans dela presenter och upprätthålla någon form av glädje. Om vi sedan lämnar det här mycket svåra med jultavlsdelandet så ska vi dessutom sitta och proppa i oss en massa godis och frukt och nötter och kakor vilket vi inte heller mår så bra av utan att röra på oss så då ska vi sitta där stinna mätta fyllda av massa socker le mot varandra och sen säga att nu är vi lyckliga. Det är ganska komplicerat.
0: Jag tycker att det där är så fin början på det här samtalet för att jag tänker kärlek, kärleksaspekten, eh, det var någon klok person, hör Kristoffer Wikstad, som pratade om skillnaden på eh, förälskelse och kärlek. Att förälskelsen är en tagande, tagande energi, medan kärlek är en givande energi. Och jag tänker när du säger det här med presenter, att det är en, en givande, att det är någonting vi vill liksom transformera, vi vill transformera vår kärlek till den andra. Vi vill inte glömma bort någon, i alla fall, jag tänker jag börjar ju handla julklappar i Augusti. Det har jag gjort sedan ni föddes typ, och kanske innan också. För att på något sätt hitta det där som människor eller minna som jag vill ge till och som jag bryr mig om. Då vill jag ge dem någonting som de verkligen vill ha. Jag, jag går inte så mycket på att det ska vara exakt samma summa och så vidare. Utan försöker hitta det här som, jag, som mina barn till exempel vill ha. Och där de förstår att det är genomtänkt. Att det finns en kärlek. Så jag vet inte hur du tänker kring det om det har synts. Vi har ju faktiskt aldrig pratat om det här, du och jag.
2: Jag tycker det syns. Jag tycker att du är väldigt tidigt innan, ja men både du och min lilla syster, då har alltid haft det att ni börjar väldigt tidigt med julklappar och tänker och alltså verkligen tänker till. Om vad man ska ha och vad de vill ha, och frågar och är liksom så här, Och försöker snika runt lite med vad det är för någonting och inte riktigt visa. Och, ja, och det, det bygger ju upp en stor förväntan även på de som får den här då presenten. Eftersom det handlar inte bara om att jag ska bli nöjd över det. Utan det handlar om att då för om ja, säger min lilla syster då, Hon ska vara nöjd med min reaktion. Att när jag får den här att jag är nästan mer orolig över för jag för min bild är att det är ganska enkelt att hitta presenter som åtminstone hon ser glad ut över att verkligen även men så här, att, att när jag öppnar den här presenten, och det första som slår mig är passiken det här var inte det jag vill ha då måste jag ändå visa att det var precis det här jag vill ha. Och det bygger nästan upp en större stress för mig mm. i alla fall ja, än nej. att hitta de här presenterna själv. Liksom.
0: Ja, jag fattar. Så på ett sätt så har det kanske genererat, du ser vår omtanke och vad vi vill, men det har också då genererat en större stress hos dig.
1: Ja, ja. ja och alltså julen är ju en familjehögtid. Det finns nog ingen högtid som är så starkt förknippad med familjen som just julen. Nu vet jag att Sverige är ett undantag här i resten av Europa. För vi har ju en familjöktid till och det är midsommarafton. Vilket man inte alls har i resten av Europa. Det är väldigt spännande. Så den kanske vi ska prata om en annan gång. Men julafton är verkligen familjen. Och det finns ju djupt nedbäddat i vår kultur kring den heliga familjen. Och traditioner kring att familjen samlas. Amerikanerna har Thanksgiving som en sån stark familjetradition men vi har julafton. Och då ska ju alla samlas och alla ska bli glada och alla ska bli lyckliga tillsammans. Och det ställer ju krav. Och jag tycker att det, om jag förstår rätt att börja fundera på redan i augusti vad jag ska köpa för någonting då till något av mina barn eller till någon annan för att den ska få den här lyckan. På den här dagen tillsammans med alla andra familjemedlemmar. Då förstår man ju att det liksom är lätt att tycka att det kan bli lite jobbigt eller lite stressigt och ångestfyllt. Så att när jag fick höra att du ville att jag skulle komma med här och prata så tänkte jag har jag någon gång varit med om något sätt att liksom dela julklappar som inte har varit så stressat och ångestfyllt. Och det har jag ju ibland. Alltså absolut och jag vet ju att mina barn ibland har varit väldigt duktiga på att. Ordna till det så att det har blivit bra. Men en av de roligaste jag var med om var någon när jag var tio år och var i scouten. Och alla fick köpa en julklapp för ett värde av tre, fyra kronor. Vilket gjorde att alla köpte de mest bizarra saker. Och så delade man hejhopp. För att alla blev ju överraskade. För ingen kunde ju räkna ut vad någon annan har på för dumt. Och alla tyckte det var roligt. Och då blev minskade ju laddningen.
0: Julklappspelet, Kanske därför den har fått så stor uppsving.
1: Ja. ja. Alltså att man liksom hittar ett sätt att komma ur den här kravet på att, liksom. av att det ska innehålla så mycket. Och att man liksom tillåter sig att bara visa omtanke, kärlek och vänskap på fler sätt än genom presenter.
0: Mm. Nej, men det är ju det är verkligen intressant. Och att jag har ju jag har faktiskt på riktigt, det här är ju lite pinsamt att säga när man är psykoterapeut, men jag har faktiskt inte tänkt på att det har genererat stress hos dig. Oliver, jag har tänkt att du ska känna hur älskad du är av mig. Och jag tänker att det där blir, ju väldigt, det blir ett väldigt bra exempel för hur vi kan liksom missförstå varandras intentioner, skapa de här förväntningarna och en stress kring de förväntningarna och också då konflikter utifrån det, fast det egentligen inte behöver bli någonting alls.
1: Nej, men där tänker jag också att det är lätt att vi får förväntningar kring julbord jag menar jag vet ju hur min mamma hade skyhöga krav på sig själv om vad ett julbord skulle liksom innehålla och vilka mat det skulle vara och sen så var alla tvungna att smaka på allting och säga att just i år så har pressyltan aldrig varit godare eller brunkålen har aldrig varit bättre och då försökte väl vi tona ner det men jag är ganska säker på att om jag skulle fråga mina barn som är vuxna idag, de skulle nog också minnas ett visst press på vad julbordet skulle innehålla, hur bra det skulle vara, vilken mat det ska vara. Och jag tror nog att de kommer fortsätta med det också. Och samtidigt så kan man ju också tycka att det är lite roligt med god mat. Men frågan är vad liksom brytpunkten går mellan stress och att det är trevligt att äta god mat.
2: Jo, eh, alltså jag känner ju också det att precis som du säger, det är inte bara om djurklappar utan det är även om maten och precis där samma sak att det är ju inte bara på den som lagar maten att åh, oh, nu har du bränt maten eller nu har du på något sätt förstört det här utan det är även på de som ska smaka och tycker det är jättegott att visa det och så här. En, en grej som du, menar, som du sa nu att eh, med den här laddningen att eh, jag tror att det är dels var att det väl inte samma förväntningar och inte samma som du sa nu att när ni på scouterna så alltså har runt presenter liksom att det var inte samma förväntningar och det var inte samma viktiga grej för sen kan det också vara att okej okay, men nu har jag önskat mig en grej hela året jag har tänkt på det här ett, ett halvår, tre månader, whatever och känner nu vill jag ha den här presenten och så får man inte den och så måste man spara ihop till den själv eller vänta nästa år vilket också gör ännu mer spänning och sen så dessutom en stor grej som jag tror är en av de absolut största är som du sa, konflikter för att konflikter som, alltså med scouten, jag tror inte det har varit samma grej med dina scoutkompisar, att om du hade varit missnöjd över deras presenter eller vad de nu hade lagat mat eller whatever, liksom så här, jag tror inte det hade skapat samma press mellan er, liksom. för att om du visar din mamma att åh, du har sabbat djurbordet, och du har sabbat presenterna och du har förstört för mig, min lycka nu på julafton, det kan ju sitta kvar i kroppen och mellan de två som en spänning i liksom alltså det kan vara länge som helst det kan vara mellan en vecka men också ett år, alltså man vet ju inte liksom
1: Ja, jag, jag håller helt med men jag tänker också att det finns en dubbelhet i det här med förväntan på mat och kakor och godis därför att samtidigt så vet jag att som barn om det nu inte hade funnits just de småkakorna, kakorna det pepparkakshuset eller om man inte hade hängt upp den julstjärnan exakt på samma ställe år efter år eller inte ställt ut den där tomten på exakt eller om samma inte tomten ställe kommer. ja så hade jag ju blivit besviken därför att traditionen och återupprepningen är så viktig för att bidra till en känsla av att det har gått ett år, saker återupprepar sig och det i sig ger en form av trygghet som är en form av lycka. Själva återupprepningen. Ja, framförallt en stabilitet tror jag också. Ja, så att vi liksom kläms emellan att återupprepa en tradition som blir en väldigt stark krav och att röra oss fritt i den utan att känna press. Och den är inte så lätt, det är en balansgång vi måste gå. Verkligen. Alltså jag har en gammal kollega och vän som skulle säga att vårt behov av ritualer visar sig väldigt tydligt på högtider. Att ritualer skapar en känsla av trygghet, kontroll och någonting högre som vi här pratar om, en jullycka.
0: Just det. För ritualer har vi hållit på i alla tider. Det kan vi när vi ser utgrä, arkeologiska utgrävningar och sånt. Jag har hållit på med ritualer. Alltid. För att befästa olika faser i livet eller årstider eller vad vi nu har liksom haft ritualer om. Så det finns ju någonting väldigt psykologiskt viktigt.
1: Ja och då är vi tillbaka med presenter. Alltså att det här med att ge julklappar är kanske en ritual för att liksom manifestera att vi hör samman, att vi tänker på varandra, att vi är empatiska, att vi förstår varandras behov och lycka. Och att det manifesteras i presenterna och då förstår vi plötsligt att då blir ju de här presenterna väldigt viktiga. Och frågan är hur då kan lösa det utan att det blir så jobbigt eller komplicerat. Alltså hur går man att köpa något av bara glädje och att den andra säger åh vad roligt. Det här var en överraskning.
0: Mm, nej men jag, jag tänker också det här med presenter. och Jag tänker själva traditionerna. Och att bli sedd. Som barn att bli sedd. För det är ju i den andra ögon vi blir till. Och om någon har sett mig. Om någon ger mig det där som jag har. Djupast innerst inne önskat. Jag kommer ihåg att jag. Jag önskade mig en kanin till exempel när jag var sju år gammal. Och jag stod och önskade till stjärna. Jag såg ett stjärnfall och så önskade jag mig det. Och jag tänkte ju att jag inte har sagt det till någon. Det har jag naturligtvis gjort. Sen fick jag den där kaninen just på julafton. Det kommer jag aldrig glömma. För det var ju som att verkligen bli sedd. Och det är ju på något sätt det där att bli sedd. Att någon ger. Jag vet att just du vill ha de här köttbullarna som farmor till exempel. Din farmor gör. Hon gör ju alltid era köttbullar. Ja. För att ni älskar de köttbullarna att det finns en kärlek i det och baka den där sockerkakan även om vi kanske inte vill att ni ska äta så mycket socker när ni var små så fick ni göra det då därför att det var kärlek i den här sockerkakan hon har försökt hitta ett glutenfritt recept och probakat många gånger för att hennes barnbarn ska få uppleva det här goda som hon har med sig sedan hon var liten
1: Ja, fast nu tänker jag att nu hamnar vi ju väldigt goda jular med god mat och mycket presenter och mycket kärlek och sen så är erfarenheten att väldigt många människor har ju jular som inte alls är goda eller inte alls har några bra erfarenheter. De packar ihop och åker utomlands på semester och liksom försöker liksom undvika allt som har med jul att göra därför att deras egna erfarenheter från sin barnomsjul ...är väldigt negativ. Mm. Till exempel att det är nog mycket vanligt med att eh, fylla. Folk är fulla, helt enkelt. liksom Mamma eller pappa eller någon annan. Liksom. Att det är väldigt vanligt med ångest. Vanligt med bråk. Eh, just därför att man står inte ut med att lyckan inte infinner sig. Den negativa förväntan, sorg kommer upp till ytan. Därför att man liksom saknar någonting djupt i en familjelycka. Kanske från sin egen barndom... Av erfarenheter och därför undviker det. Och då blir ju frågan, vad ska man göra då? Ska man försöka återskapa eller konstruera? Eller ska man faktiskt bara säga, nej vi åker till Kanarieöarna och har det bra istället?
0: Mina föräldrar, din mormor och morfar, de skilde sig när, när jag var ungefär tio år. Det, hände ju liksom, det var ju inte precis då, men det var lite förr och lite efter och under och så, vidare och så vidare. Som det ofta är, det pågår. Och jag kan komma ihåg att det, det här med, på något sätt så slutade det med, och särskilt när jag var äldre, för att mina föräldrar hade, det genererade en jättekonflikt. Som gjorde att vi hade praktiken... Jag bodde med min pappa och mina två småsystrar Anna och Karin bodde med vår mamma. Så vi hade liksom inte kontakt för att deras, deras konflikt var så allvarlig och så stor. Och det, det gick inte att de kunde mötas helt enkelt. Och det där liksom blev ju... Eftersom de aldrig löste det. Och idag är ju min pappa, din morfar, död. Så har det där aldrig löst sig. Det har blivit som en, en egen entitet. Så när jag fick er dig och Ludvig och Nikolina, så bestämde jag mig för att jag kommer göra vad jag kan med den här erfarenheten av att jag vill inte att mina barn ska behöva ha jobbiga julaftnar. Sen så har jag ju utsatt dig för världens stress i alla fall, men, men liksom jag har försökt göra någonting bra för jag tänker att vi, vi möter ju du och jag Kristoffer, många som inte tycker om julen som precis det du sa, som undflyr hjulen och så vidare. Och jag kan verkligen sympatisera med de människorna att det var inte så kul när jag senare då efter 18 hade egen bil och alltid satt mitt i Kallianka-rusningen bland alla andra som skulle åka mellan liksom mamma och pappa. Och att det är liksom barnen som får ta priset för att föräldrarna vill skiljas. Det är jag själv i skilsmässa. Och vi, jag tror att både jag och din pappa gör vårt absolut bästa. För att det, det här inte ska upprepas för er. Utan att vi försöker hjälpas åt. Så att det, men, men det där är ju ett förändringsarbete. Verkligen för, för man kan ju ta väldigt mycket rygg på. Och, och spela upp när någonting inte är bearbetat. Vad tänker du om det?
1: Ja, absolut. Jag tänkte bara på ett minne där min fru och jag satt på ett tåg på julafton. Tittade på varandra och sa, vad gör vi? Varför håller vi på så här? Åker mellan alla människor och så att nu är det vi som tar tag i vår egen jul och styr upp den och gör det till någonting bra. Och Jag tror att det, är det viktigaste är att man ska fira jul med ens partner eller barn. Att man sätter sig ner och pratar om det. Men hur vill vi ha det? Vad är det egentligen vi uppskattar, vad tycker vi om och vad vill vi göra? Om det sedan resulterar i att man struntar allt och åker till Kanarieöarna eller man träffas för att spela kartongspel tillsammans eller om man gör ett knytkalas. Så det är det viktigt att man bestämmer sig och pratar om det. Vad, vad tycker vi om, vad vill vi ha och hur gör vi det här bra för oss? Så att man tar makt över traditionen, man tar makt över ritualen och styr upp det och säger så här vill vi ha det. Och då tror jag att man lyckas.
0: Mm. Och att sätta sig själv åt sidan. För att jag tänker att i vårt samhälle, vi har så svårt att sätta oss själva åt sidan. Vi, vi ska självförverkliga oss och vi ska ha egen tid och vi ska göra karriär och vi ska göra så ska vi ha barn mitt uppe i alltihopa. Och så, så är det den där stressen och så vill vi ju naturligtvis göra det där absolut bästa. Och så utgår vi från våra egna förutfattade meningar och kollar inte av och stämmer inte av och så, så blir det fel och så blir man besviken. Och jag som har gjort precis allt för att du ska tycka att det här är fantastiskt och så vidare och så vidare.
1: Men då blir julen ett självförverkligande i familjelycka som vi ska avstå ifrån. Och istället titta på varandra och säga hur trys i ihop och vad blir roligt.
0: Precis. Och kanske ha den där tanken om julen. Tänka att ja, det där vore ju härligt fast det viktigaste är, och det här kan ju låta som en kryscha för det är många som säger det. Men faktiskt bara vara där på riktigt där med varandra.
1: Ja, jo, jag förstår. Men hur gör man då om man har en partner som dricker?
0: Ja, okej. Okay. Om det är första gången man ska fira jul tillsammans, då kanske det är liksom strack en på något sätt. Att man märker det här, att det här är ett problem man har inte har märkt det sen tidigare. För det tåls ju också att problematisera varför den här personen dricker. Men det behöver man ta i andra sammanhang. Men om man gör det, jag tror att helt enkelt att om det är någon som inte håller ramen och som skapar någonting, då, då helt enkelt så får den personen åka därifrån eller så åker man därifrån.
1: Ja, man åker därifrån och säger, vill du vara full så får du sitta här själv nu åker vi och gör det här.
0: Mm. Ja, det är en
1: enkel och praktisk lösning.
0: Men varför gör vi inte det så ofta
1: Nej, jag tänker att på julafton så vill vi inte kränka varandra vi vill inte ta konflikter och jag tror att det är så här att Finns det konflikter och då kommer de så att då kan man liksom lika gärna ta dem på en gång istället för att försöka undvika för de finns där i så fall.
0: Och alla märker dem.
1: Ja, så då är ju nästa fråga, är julafton och juldagen en bra tillfälle för att lösa konflikter?
0: Alltså både ja och nej. Det beror ju helt på konstitutionen egentligen. Det kanske aldrig skulle kunna bli så bra som när alla är samlade. Jag tänker ibland på våra liksom, nätverks möten när alla är där, att man helt plötsligt pratar om, jag tror att det är mycket det här vi, varför pratar vi aldrig om den rosa elefanten?
1: Ja, alltså jag tänker så här att om vi nu har en liten illusion om att på de ska alla vara lyckliga och glada och sitta där och eh, vara snälla och fina och så vidare, så kanske man ska säga, nej inte idag ska vi inte ta undantag om någon dricker sig full såklart, men idag ska vi inte ta konflikterna. Idag får vi faktiskt öva på att vara sams Även om vi är osams som någonting. Och säger att nej det där får vi ta den 28 eller den 29 och så bestämmer man då att nej, vi skjuter upp den här diskussionen.
0: Den är också bra. för så att, att då, ja.
1: barnen får en julafton då eller man kan få en julafton där vi, nej, vi får låta bli att bråka om det här. Och då tänker jag att alla får öva på att hålla tillbaka sin impuls och hålla tillbaka sin jag måste få säga det här och jag måste få säga sanningen och jag måste få uttrycka det här. Utan stå tillbaka och säga för det allmännas, för det allas goda och bästa. Nej, för alla så blir det bättre om jag låter bli att ta den här konflikten. Utan ja. då får jag vara tyst och Äta en pepparkaka till. Mm.
0: Och det krävs ju en del här variering. För att precis som du säger så kan det vara någon som kanske inte dricker men som börjar sprida en massa tråkiga kommentarer. Och som smittar ner alla andra där med sitt dåliga humör. Eller just att man är taskig mot någon och ingen vågar säga ifrån och ingen liksom gör någonting åt det. Så att det, det är ju olika beteenden som skapar en dålig stämning där någon inte tar ansvar för sig utan lägger ut sitt eget illamående i systemet. Kanske har det som ett mönster för att hen har upplevt det sen sin barndom till exempel. Eller senare i livet av olika skäl.
2: Och det, det är ju väldigt mycket som du sa Kristoffer. att det, det är ju jaget, att, att det är jag som spelar mest roll i rummet. Som gör då att man ska prata om det här. Och ta upp de här diskussionerna att det liksom är... Okej, okay, men jag mår inte jättebra precis just nu. Eller jag är arg på den här personen precis just nu. Och vad det nu är. Och, och, det, och det är ju bara därför. Jag tycker det är väldigt egoistiskt av personer som faktiskt tar upp. Och förstör för alla andra. Även visst, man kanske inte får allting exakt perfekt som man har planerat. Men om man medvetet gör ett val. Att okej, okay, men det är viktigare... Att jag får säga och göra och få det precis som jag vill än att alla andra får som vi har planerat och bestämt.
0: Hur pratar man i din, i, i din generation? Alltså hur pratar ni med varandra om julen? Vad har ni för liksom, 16 år på väg ut i liksom, vuxenlivet fortfarande med en fot hemma kanske eller två? Alltså hur, hur, hur går snacket mellan er?
2: Alltså snacket om... Julen. Julen alltså, generellt. Ja, alltså, många uttrycker jag att att de tycker väldigt mycket om julen. Eller tycker väldigt mycket om... Jag skulle säga det att, att framförallt så har man väldigt... Istället för att ha någonting mellankänslor att man har väldigt mycket åt det ena eller andra hållet. Att man antingen, för fan, vad när julen kommer bli riktigt dålig och jag vill inte ens vara med liksom. För att man kanske har haft, dålig, eller förmodligen haft dåliga jular, man kanske har en förälder som dricker, man uh, har sina syskon som man känner att oh, de skapar problem varje år. Och så här. Uh, eller känner precis tvärtom att oh, men julen är den mest fantastiska dagen på hela året. Liksom. Uh, skulle jag säga mer än att, ja, men som du säger, Kristoffer, att om du får vara med dina barn och liksom ha det bra, kanske inte bäst kanske inte sämst, men bra utan jag tror det är snarare, ja, om man ska säga min generation mer pratar om att det ska vara superbra eller superdåligt nästan,
1: mer mm, jag fattar. Får jag ta frågan vidare lite nu, därför jag tänkte att till julen hör jag också nyår och nyårsafton varför jag inte tänker så mycket på nyårsafton är för att jag har vuxit upp med föräldrar som har tyckt nyårsafton var helt ointressant det var bara någon numerisk ändring i allmännackan utan betydelse. Och jag vet ju att för många andra så är nyårsafton jätteviktigt. Så jag tänkte bara att frågan till er. För jag har liksom inte så mycket laddning själv kring nyårsafton med att ja, den får man vara med och arrangera, ordna och skåla med andra för att blir andra glada. Men vad är eran förhållning? Sätt till nyårsafton eller tankar
2: Jag skulle vilja säga att nyårsafton Är liksom en ny Många pratar ju om ny start liksom. Att visst det är egentligen bara En numerisk. förutom då Att det är som ritualer och vad man nu har bestämt liksom traditioner eh, runt det. Så är det ju egentligen bara en att det, det, är, en, det är en ny, ny datum. eller ny, ja, Man har bestämt att det är då året slutar. Liksom. Men, men som sagt, för många så är det ju en, en, att man vill förändras. Jag tror att man tänker mycket så här. Under året, vad är det som kan ha varit? Vad kunde jag gjort bättre? Vad kan bli bättre? Apropos då nyårslöften som är väldigt vanligt att och som... Vad jag har fått lära mig att många inte håller upp till. Liksom. Att, att de känner sig Okej, okay, men nästa år så vill jag göra lite mer det här. Och lite mindre det. Och lite göra mig vara en bättre människa. Eller vara lite gladare. Eller liksom, vad det nu är. så Jag tror att många ser det som en ny start. Kanske inte en ny start på livet. Men som en liksom turn the page. Eller liksom nytt ny chapter. Liksom.
1: Men för dig är nyårsafton en viktig högtid Oliver?
2: Jag tycker det. För jag, för jag brukar framförallt. Få tänka på vad jag kan göra. Jag, menar, jag, jag brukar liksom grubbla över vad, vad jag kan göra bättre och bli en bättre människa till nästa år.
0: Sen har vi en tradition i vår familj. för att Jag fyller ju år på nyårsdagen. Nu är jag 49 och fyller 5.0 kommande nyår. Det har varit många nyårsaftnar- som jag har prövat att ha fest på. Det är ju någonting med nyår. Det är ganska, ganska traditionsbundet. Man har liksom bestämt sig ganska tidigt vilka man firar nyår med och så vidare och så vidare. Nu har jag haft många vänner och släkt och familj som har kommit i alla fall. Men sen gjorde jag liksom en, ett beslut. Att jag tänkte men alltså nyårsdagen, det är ju liksom... Jag skulle vilja starta en ritual. Så jag gjorde det och sen har den pågått under hela... Erat liv där klockan 15 på nyårsdagen så har jag en gryta eller en soppa eller ostar som är så levande att de nästan kryper av bordet själva och ja, men alla livets gotigheter där man kan sitta och äta, man kan sitta och umgås, man kan sitta och prata och det och så har jag bjudit in alla. Jag känner, och det brukar alltid bli sådär 20-30 personer som kommer, olika konstellationer, vissa kommer alltid, andra kommer bara ibland och då och då så är det några nya som kommer. Men det har blivit, tycker jag i alla fall, jag ska fråga dig Olve, men jag tycker att det där har blivit så himla speciellt för det har liksom blivit teman och alltid så perfekt kombination av människor som kan göra någonting som har blivit en väldigt fin start på det nya året. Vad mm. tycker du? Du har ju varit med.
2: Jag tycker att det har blivit en bra liksom, tillställning eh, när du har gjort det. Och sen så. Ja, men en grej som jag tycker är bra med nyår överlag, som också blivit då på nyårsdagen när du förlorar är att det, det är inte riktigt samma, även om det är tradition och det ska vara lite, lite samma liksom, som alla andra år eh, som gått. Så, så är det ändå inte samma måste som på julen. Alltså, det är inte samma att det måste, man måste ge precis det här, man måste ge någonting alls, eller man måste, man måste laga precis den här maten, och man måste mycket mer så här, som du säger så här, mer frivilligt skulle jag säga. Man får äta lite vad man vill, man får ge presenter om man vill, man kan skippa det, man, man får bjuda in lite man vill. Hela tjocka släkten behöver inte komma dit, utan man kan bjuda in någon man känner för. Liksom. Medan snarare på julen så är det liksom, många är så här, om inte du bjudit in släktingar, även fast du tjafsar med dina släktingar så är det liksom en kränkning nästan. Men på, ju, på nyår så känner jag så här att nej, men är du inte
1: inbjuden så är du inte inbjuden liksom.
0: Är lite mer på våld, liksom. Mm. Lite mer så. Mm.
1: Så nyårsaftan är öppnar och frigare än julen. Julen mm. är mer bunden till familj och släkt. Nyårsaftan är mer öppet till vänner.
2: Mm. Ja, skulle jag säga.
1: Gör det också att det inte blir lika traditionsbundet då, därför att återupprepningen blir svårare att göra? Mm. Ja.
2: Jag tror, jag tror inte det är samma, många lägger inte samma vikt i upprepningen heller. Att visst man ska skåla vid, vid tolvslaget och man ska bjuda in folk. Men alltså, det, det är, jag kan inte tala för att det är så i alla olika familjer. Eftersom du säger också att det är vissa många familjer som inte ens firar överhuvudtaget. Men jag, jag tror att det är ja men, mer friare, vilket också
1: skapar då mindre stress och spänningar och konflikter. Men finns det en förväntan på nyårshastning att det ska vara på något speciellt sätt då?
0: Jag tror att det finns en förväntan om att inte vara själv. Att, att man, man ska vara tillsammans med någon. Att är man själv så är det någonting som är liksom fel. Och att det kan skapa en väldigt. Jag tror att de flesta jag pratat med känner och upplever så utom min egen mormor. För hon sa så, "Ja, det är väl inget speciellt. Jag går och lägger mig och så en sån dag efter så det år. det hör jag Det skiter fullständigt i det. Men, men så, så var hon. Jag tror att de allra flesta ändå har liksom en idé. Ja, men sen har ju det blivit så, eftersom vi har satsat så mycket på den första januari som en, ja, men som en fest för vänner och släkt och familj, så har vi inte alltid gjort. Vi har ju alltid gjort någonting på nyårsafton, men det har varit mest familjen bara, eller hur?
2: Ja, mestadels. Nu, inte alltid bara, men mestadels. Nej,
0: mestadels. Men nu blir du 16 år och kommer jag kanske inte ska göra dig uppmärksam på det nu. Men du kanske kommer vilja göra andra saker på nyårsafton.
2: Ach,
1: kan man göra det? Nej. Men om man ser till lycka och förvänta, därför att vi börjar ju prata om att julen har ju en förväntan på sig som lätt misslyckas och man kan lätt känna att man inte lever upp till förväntningar. Kan det finnas en förväntansångest kring nyårsafton? Man måste vara med vänner, man måste vara glad och skåla. Eller finns det annan förväntan? Man måste ge löften eller...
0: Jag tror att det handlar om att, oj, jag är inte inbjuden någonstans. Ingen som vill vara med mig. Igen är vi ensamma och så säger man det lite med skam. Så jag tror att det är någonting, men det är de här sociala konstruktionerna som vi skapar. Så
1: då skulle man ju kunna önska att folk var mer som... att alltså Min pappa verkar ju vara lik din mormor då, som också går och lägger sig klockan nio eller tio på nyårsafton och säger ja, och... Och så vaknar nästa dag som att det har knappt funnits en nyårsafton, det är bara ett ytterligare trappsteg på vägen.
0: Någonstans är det ju där liksom tänker jag, kommer with age. För jag kan komma ihåg hur jag och min pappa när jag växte upp för som halva min uppväxt var med både mamma och pappa, halva uppväxten var med min pappa bara. Då hade han och jag som en tradition att vi alltid checkade, vi frossade i kräfter på nyårsafton, han och jag gjorde det när jag var liten, då. för att vi båda älskade det. Och då var ju det jättestort. Och vi som har haft djur alltid, vi är ju faktiskt, även om jag tyckte att det var helt fantastiskt roligt, jag älskade färgväckerier. Så när man förstår vad det gör med djur, bland annat hästar och hundar, och vi har ju två hundar själva, så är det inte lika roligt att utsätta dem för det. Och vi har ju en hund som också är rädd. Så då är det liksom: alltså, då är gör det. Är något mysigt, men det är väl det här med att lära sig att vara där tillsammans. Nu är det vi som är här. Vi ägnar vår tid till det här. Och det kommer ju with age, tycker jag. Den här förväntan som liksom, apropå det du sa i början. Att, ja men, eh, nu är det för att jag tycker om att vara där med mina barn och barnbarn. Det är skillnad.
2: Jag skulle säga att båda våra hundar är rädda för grejer. Jag vet att en är extra, men jag skulle säga att båda är det. Det är väl väldigt vanligt. Jag skulle säga att det är snarare ovanligt att en hund inte är rädd för fyrkurier. Mm. Och sen så är det ju inte bara hundar och katter och husdjur och sköldpaddor eller vad fastighet man har. Det är ju många djur i skogen de, de har ju ingen ingen aning, de har inte ens någon person där som kommer, för, att, för att jag kan ju komma att mina hundar och försöka lugna ner dem, men såhär djur i skogen har ingen aning liksom, nej men, nej men jag tänkte bara gå in på lite på det spåret så här att, jag tror att på nyår har det blivit nästan lite mer nedtrappat skulle jag nästan vilja säga, på vad som är ett måste och inte för vissa är det ju som sagt inte ett måste alls och vissa har ju fortfarande en del, men jag skulle säga att för många så är det som det är för mig att jag är så här: jag har en, ett krav att jag är inbjuden någonstans, jag inte in Inbjud någonstans, det sabbar min, mitt nyår. Men är jag inbjuden någonstans, det räcker typ. Alltså, sen kan, jag inte, sen kan jag vara lite ledsen eller lite glad eller vad som helst. Men liksom, det är inte som julafton att okej, okay, nu är julskinkan bränd och så är det åt helvete. Inte samma grej.
0: Vad är det som skulle kunna göra din julafton åt helvete?
2: Att, att folk är besvikna överlag. Alltså både besvikna på mig och deras presenter. Och blah, 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 liksom. jag, jag är ju försöker vara så bra som möjligt på att inte vara besviken. Liksom. Och inte, inte bara inte visa att jag är besviken utan jag försöker alltid tänka det. Att, att förbereda mig på, inte det värsta, men något mellanting. Men, men att andra är väl Och det tror det är många som jag sa tidigare. att Många som är väldigt stressade över just det. Att folk andra är besvikna. Mer än vad de, att de själva får
1: precis det de vill ha. Men Oliver, jag tänker att den här nyårsafton kommer att vara en massa ungdomar som inte blir inbjudna. Vad skulle du säga till dem?
2: Alltså, jag skulle säga det att för det första så får man väl gå till um, vad, vad man känner själv är viktigt. För, för Bara för att jag tycker att det är viktigt att vara inbjuden hos någon av mina kompisar eller någonstans liksom. Till nioårsafton så måste det inte vara så För någon annan som lyssnar Eller liksom, för alla andra personer Så först, men som, som du säger Jag tror att det är viktigt med kommunikationen där Som du så även med julafton När man sätter sig ner och pratar om det Och tänker igenom, alltså tänker och berättar Och bestämmer för jag tror, då, jag tror, precis som då, det är med julafton är samma sak med nyår, att man får Och då gör man inte det riktigt med någon annan kanske då. då. Men, men om man gör det med sig själv och så får man sätta sig och tänka, vad, vad vill jag? Och då kanske man kommer fram till att nej, det spelar ju ingen roll för mig. Eller ja, men det är jätteviktigt att det blir en någonstans. Eller jag vill göra en egen fest, kommer man på. Alltså, det, det, man kan komma på vad som helst. Men jag tror att det är viktigt att veta innan. För att jag tror att oavsett om du tänkte igenom det eller inte, så när det väl kommer. Att oj, nu blev jag inte inbjuden någonstans, det hade jag önskat. Oavsett om du har tänkt igenom det eller inte med dig själv så tror jag att det, det träffar lika hårt.
0: Jag kan tänka så här för min egen del att jag, jag vill väldigt gärna att alla alltid är inbjudna. Men det har till min egen historia att göra också att jag har också varit den som är utanför. Men jag, så att jag tänker så här, de här stora julaftonarna, om det är någon som inte har någonstans att vara, men kom. Vi kan vara tillsammans. Eller, alltså det är, det är, för det är ju också så här väldigt familjetraditionsbundet. Nej, men vi, vi firar och ingen annan är välkommen. Det, det är, jag tänker att det är ganska vanligt. Men eh, på något sätt så här: om, Varför firar vi julen? Jag har ju släppt med er på olika gudtjänster och, och så vidare. Och vi är inte särskilt kristna. Men vi, vi liksom har en kristen kunskap. Och en, en trosuppfattning någonstans som gör att jag vill att de ska förstå någonting bortom det här med presenter och så. Där kommer vi till kärleksbudskapet egentligen, det här med givande. Och den är inkluderande. Att i kyrkan så får alla komma. Vem man än är, hur man än är klädd, vad man än har för social status, hur man än ser ut. Och även om man luktar illa så är man välkommen. Att det är på något sätt julens budskap. Och sen om vi har råd att ge varandra presenter och vi har det så här, ja men det är egentligen bara en bonus. Och på något sätt är det det som är givandet, apropå det vi pratade i början om, kärlek, energin är givande i sin natur. Och det, jag vet inte hur mycket det har framgått, men jag har försökt predika det, Oliver.
2: Jo, för det, för det är ju ofta i... Um... Någon som säger i dagens samhälle att det är ofta genom presenter som man. Att, att äh, saken kanske inte egentligen är så viktig för många. För mig är det så här att, att, att jag. Jag tycker det är viktigare att den personen som jag får den här presenten av har tänkt igenom det än att vara faktiskt får. Så det kanske inte är så för alla, men jag tror att i början så var det ju det att du ville visa om tanken och du ville visa engagemanget och liksom också kopplat till att och det här ska vara så speciellt för just dig för att du vill ha det här för att, inte, för att man inte ska ha köpt tre leksaker som är exakt likadana och ge till alla sina barn liksom. mm. för, för att må i många lägen så, men okej visst, nu kanske alla gillar precis det där men om en person, en av de här barnen får det här är min favoritperson i eller karaktär i Star Wars till exempel, och de andra två har fått samma gubb och bara nej, det det, det tyckte inte vi. Du kanske de känner sig exkluderade istället. Liksom.
0: Jag tänker, du har ju vuxit upp under den tiden som jag och vi var utanför. I vårt eh, familje- och släktsystem. Eh, nu ser det inte riktigt likadant ut längre. Men du har ju gjort det. Vi har ju pratat mycket om det. Eftersom det har funnits frågor från dig. Hur, hur, hur tänker du att det har, eller, eller både tänker och känner, har det påverkat dig?
2: Det är egentligen en ganska svår fråga. Jag tycker väl att det också gett lite en, en, en um, sympati med de som faktiskt känner sig utanför. För jag tror att nästan de som har varit mest utsatta eller det låter väl ganska självklart egentligen att de många som har varit utsatta har sedan sympati för de som är utsatta i alla fall på samma sätt. Och jag tror att när ja, uh, XYZ, den här personen har vill inte att du är där och inte där och inte där och du vill inte, att, ja, de vill inte att du kommer eller vi kommer eller whatever liksom. Så jag tror att till slut så har jag fått en liksom, också det där mindsetet att, ja, men i alla fall så har det påverkat mig i alla fall att jag har fått det där mindsetet att, att jag bjuder hellre in alla än bara
1: en speciell person. Ja eh, jag tänker att man ska öppna upp på julafton för vänner och bekanta om man kan eh, och jag tänker också att man ska öppna upp nyårsafton ännu mer Alltså att man bjuder in om man vet någon som man inte är säker på om den har någonstans att gå till eller vara så tycker jag att det är enkelt att bara fråga, vill du vara med oss? Det är svårt att bjuda in sig själv men man kan bjuda in andra och det är väldigt lätt. Sen så utan att veta någonting så undrar jag, det vore jättespännande att få veta på något sätt, är det så att människor firar nyårsna afton över nätet? Alltså communities.
2: Jag vet ju att det finns många olika tv-kanaler i alla fall som har, alltså de har ju nedräkningar när det jag har sett såhär, jag, jag kan inte säga precis vad det är för jag har inte varit med och kollat på dem men så här, jag kommer ihåg någon gång när det var, gud vad var det för någon dag? nej men de, de, de stod, det var från någon tv-kanal som sände och som som stod där och det var Tre programledare på scenen Som stod på en tavla då Jag kommer bara ihåg att det gick i bakgrunden När vi skålade så, så här Tio, nio, åtta Och det var en hel publik som var humor Och då var ju folk där Och då visste ju både Övernätet och inte då För de som var där var ju på plats Men, men jag tror att att med, um, det, det, och det är också en del i det där med alla är inkluderade. Att okay, alla i publiken är inkluderade, alla på scen är inkluderade. Alla som kollar på är inkluderade. Att alla är inkluderade.
1: Men jag tänker gamers.
2: Gamers? Alltså, ja, jo, jag vet inte faktiskt så mycket om... Hur gamers firar nyår Jag kan ju tänka mig att om, om det är några som spelar Speciellt tillsammans så kanske de Alltså önskar varandra liksom Gott nytt år eller så Eftersom det också är många som spelar Spelar ju med folk från andra länder också och från andra kulturer men äh, det är inte precis så, precis så överallt men, men äh, det finns ju många andra land som liksom också, det är, inte som, det är inte som midsommar att, att jag, jag kan säga till någon person från Tyskland att åh, glad midsommar de bara, Va? Men jag kan ju tänka mig att de, att de gör det men jag vet inte precis var eller hur
0: Oliver det du pratar om är nyår på Skansen älsklingar. Ja,
2: men jag det det har pågått ganska ska... länge. Ja, men... Tror, jag kollar... Tror jag sitter och kollar på tv när jag när nyårs alltså, nej. Nej, det är en alltså, nedräkning. Det kan man ju göra, det är inget fel med det, men om jag står med, ja, du har ju släpat ut mig i så fall om jag har gjort det. Så att jag, jag kan inte svära på vad det var någonstans. Eller
0: så var det jag som satt på TV och att vi liksom höll på med annat. Men absolut, ja, så kan det är bra. Det är ju i alla fall.
1: Men, med... ja, ofrivilligt. <laughs> Nej men jag tänker fortfarande att det, om man ser till hur barn och ungdomar har det och att det finns barn och ungdomar som har svårt att hitta vänner ibland på skolan och att man liksom är hemmasittare, man kanske inte har ett kamratgäng och man blir inte inbjuden på nyårsafton, alltså hur ska man då hitta vänner och kan man fira nyår då? Med sina liksom, spelpolar liksom, över nätet, alltså med sina gamers. Måste man liksom, vara ute och skåla, eller kan man liksom, ha lika bra nyurskafton över nätet med vänner?
2: Det, det tror jag absolut. Men, och det är också, också kommunikation. Jag tror inte det är en jättebra idé att komma från ingenstans med det eftersom du inte vet precis kanske. Men om du sätter in och pratar och bara säger Ja, ah, men jag har ingen planerad att fira eh, nyår med och jag skulle vilja göra det med dig och dig och dig och dig. Eller bara en person. Och de, kanske inte allihopa, men en eller två eller tre. Alltså, om det är någon som vill känna det. Att, Nej, men jag har inte heller någon. Jag har inte bestämt att fira med någon. Jag gör det gärna. Över nätet så tror jag att det är en bra idé att göra. Men jag tror också att det är som, som, alltså med ja, nyår överlag eh, att man får prata om det. Liksom.
0: Men som barn- och ungdomspsykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut. Om du skulle ge några sån här råd till hur man ska använda sig av högtider nu. I det här fallet julen och nyår och så, utifrån din långa erfarenhet när man när det finns. För vi möter ju som vi sa lite tidigare i avsnittet, att vi möter ju människor som faktiskt verkligen inte tycker om julen. Och den, den är intressant att det är, i alla fall i min praktik så är det väldigt vanligt. Och jag tänker om det liksom sitter ihop med varför de också söker. Att det på något sätt manifesterar sig kring just jul och nyår. Och att det, det blir så tydligt där hur det kanske ser ut i sitt familjesystem, i sitt släktsystem eller sin, och, så vidare och så vidare. Om du skulle nu så här när vi har några minuter kvar wrap it up give the guidelines
1: ja, <laughs> finns det några? Om jag, nej, ja det är, kanske inte finns några riktiga guidelines jag skulle säga nummer ett eh, vad gäller jul och kanske också nyår är att tänka på att vara snäll alltså att vara riktigt snäll som vuxen mot barn eh, och snäll kanske inte handlar om den dyraste julklappen men det handlar om omtankar och att liksom hålla tillbaks sina egna behov och tankar och se att kan jag göra någonting som gör livet lite roligare, lite bättre för mina barn eller min släkting eller mina gamla släktingar eller någon kusin eller någon annan just de här dagarna. Så kan man ju passa på att göra det när man är ledig. Det är väl det ena. Sen kan man liksom ta tillfället i akt om man då skulle göra någon liten självterapi. Över jul och tänka, ja men hur var mina julaftnar när jag var liten? Vad var det jag hade hoppats på? Vad förväntade jag mig? Och vad blev det? Så att man inte låter det spöka sen som vuxen. Vad var det som hände och varför? Så att man letar rätt på sina negativa känslor. Vad de kan bero på och sen går man till någon man litar på. Någon man känner för, någon som lyssnar och säger, jag tycker att det är jobbigt med jul för att det var så här och så här. Och så får man hoppas på att den personen bara lyssnar. Och bara säger jaha, ja men det låter ju inget roligt. Nej det var det inte. Man behöver inte tolka, man behöver inte säga kloka saker. Utan bara lyssna och ta emot. Så för att klara det. Vad gäller nyår skulle jag säga, bjud in de du känner. För att liksom dela ett nytt år och dela nya förväntningar, nya förhoppningar. Och kanske en tanke om någon förbättring.
0: Verkligen. Som en vision board kan man göra. Först dela sitt, sin tid med någon annan. Och sen så också göra någonting som man vet att man behöver bli bättre på själv. Mm.
1: Tillbaka till det här med vänner och nyårsafton. Så kan man ju också, nu är det lite sent här, 27 december. Att jobba på att bli inbjuden på nyårsaftonskvällen. Men om man tänker till nästa år, om ett år. Och att man då... Sätter ett mål att jag ska bli inbjuden på nyårsafton. Och tänker jag mig bli inbjuden på nyårsafton. så ska man också tänka vilka skulle jag vilja vara på nyårsafton med. Och sen så börjar man jobba på det. Kanske redan i juni. Att man liksom tar dem kontakt. Man liksom frågar vad de gör. Och sen så lägger man in regelbundet att man själv hör av sig. Det är de man tänker man skulle vilja spendera nyår med. Och så jobbar man regelbundet på att ta kontakt, fråga vad de gör, dela någon tanke om att du vet vad man ska fråga. Vilken tv-serie tittar du på nu? Jag kollar på den här. Rekommenderar en låt på Spotify. Små, små, små saker som gör att man hela tiden påminner den personen som man vill bli inbjuden hos. Att här är jag, här finns jag, jag tycker om det här, vad tycker du om, vad tänker du? Och sen så får man se om det bär frukt till nyårsafton. Och då blir det ju som så att om det är någon som hör det här nu och tänker att oj jag kanske blir ensam på nyårsafton så startar en kampanj på att bli inbjuden till nästa nyårsafton om ett år. Mm,
0: klokt. Och jag tänker lika väl också om man sitter på den där julafton och på nyårsafton och känner att år ut och år in så har jag verkligen lidit. Hur vill jag inte ha det nästa? Och välja bort. För det får man göra. Okej, Kristoffer Wikstad. Oliver Kjellqvist Nygren, stort tack för att ni ville vara här och dela den här podcasten med mig idag.
1: Tack. tack. Gott nytt år.
0: Ja, gott nytt år. Ja,
1: gott
2: nytt år.